es una de las mujeres más influyentes en el negocio de la moda en México y Latinoamérica. Así es mi invitada de hoy, Laura Torres del Cueto. Laura, bienvenida a Eva Talks. Gracias, Eva. Eh, primero que nada, quiero agradecerte por, por invitarme a participar. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Eres Country Manager de Hugo Boss México y Latinoamérica. Llevas 16 años en la compañía. Y si yo estuviera escuchando esta entrevista, lo primero que quisiera que te preguntaran es qué consejos le darías a alguien que está trabajando en una empresa y que quiere llegar a un puesto como el tuyo. Okay. Bueno, pues tengo, tengo muchos consejos que dar, pero lo resumiría, lo resumiría en tres cosas. Primero que nada, eh, la pasión. ¿no? Para mí eso es como el ingrediente básico de, para tener éxito en lo, que, en lo que cualquier persona hace, que te guste lo que haces y que tengas esa pasión por aprender primero y por comprometerte ¿no? claro. este, a hacer tus actividades. Eh, también diría mucho el trabajo en equipo, o sea, el buscar más eh, un reconocimiento de, del equipo y hacer equipos fuertes que más, más que un reconocimiento personal, y, y bueno, pues obviamente pues el esfuerzo, ¿no? Claro. Las cosas no, no son fáciles. Por supuesto, cuando hablas del reconocimiento en equipo, sí. una de las eh, facetas más difíciles para cualquier líder es el manejo de personal y de personas. Sí, es lo más retador. Y en cualquier nivel. Sí. Y a veces uno se puede preguntar, ¿pero por qué es tan complicado? Si puede ser todo más fácil. Claro. ¿Por qué...? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más complicado cuando hay que manejar a un personal? Mira, yo creo que has dado como en el punto clave. O sea, para mí, una clave de lo que yo he hecho es tener un buen equipo. Si yo no sí. tengo un buen equipo, pues eh, no podría estar donde, donde he llegado. Eh, lo más difícil es este, que los, pues, los líderes ¿no? tienen que confiar en este equipo, tienen que saber delegar y tienen que compartir pues, conocimiento, información para que estas personas se desarrollen y, y al final, pues, es un crecimiento en conjunto, ¿no? Eso es, eso es lo que yo he aprendido en mi experiencia. O sea, el hecho de ver personas que también han entrado conmigo y de cero, ¿no? Enseñarles, y sobre todo que tienen la actitud y, y tienen las ganas de aprender, es increíble cómo la gente puede desarrollarse en las empresas. ¿Qué tan importante es la actitud versus la aptitud? Para mí, te podría decir que le doy más peso a la actitud en muchas ocasiones, porque, porque es que eso lo es todo. O sea, puede ser el más, eh, tener todos los doctorados, títulos, lo que tú quieras, pero tienes una mala actitud, eso no funciona. Entonces, en cambio, gente que tiene la buena actitud puede llegar hasta donde quiera. Correcto. Tú sí. estudiaste en el TEC de Monterrey. Estudié en el TEC de Monterrey. ¿Y qué estudiaste? Sí. Estudié Relaciones Internacionales. Sí, bueno, aquí tenemos sí. un secreto que contar porque sí. esta mujer que admiro tanto, además sí. de todo, resulta que estuvo en el cuerpo diplomático, que no me extraña, Laura, y todavía hay, hay oportunidad sí. de que seas nuestra embajadora, así todavía, que todavía. todavía, pero por lo menos te has convertido en la embajadora de moda. Pero cuéntanos un poco de tus estudios académicos y qué querías hacer sí. en aquellos momentos cuando estabas estudiando. Pues mira, cuando era estudiante yo quería ser eh, diplomática, ¿no? por eso estudié Relaciones Internacionales, nacionales eh, y definitivamente estudié porque me gustaba porque yo quería me encanta conocer gente de todo el mundo este platicar cosas diferentes conocer sus culturas este entonces era algo que me apasionaba y por eso me enfoqué a eso no pues ya ahora estoy también en una empresa internacional puedo decir que es parte también de, de mi carrera no o sea al final digamos que aplico las relaciones internacionales en una empresa de moda pero internacional 
Obviamente hay muchas personas que quieren entrar a una empresa como uh -huh. Gobos o cualquier marca eh, internacional y a veces les cuesta mucho seguir ciertas normas o ciertas, eh, ciertos parámetros que tienen todas las marcas. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso y qué recomendarías a las personas sí. que quieren hacerlo? Pues mira, en una marca internacional pues sí tienes que ser apegado ¿no? a los lineamientos y todo porque al final ese es el éxito de las marcas. Entonces, eh, mi recomendación pues es que primero conozcas la marca en donde quieres trabajar y este, lo más importante es que los valores de esa marca pues sean de acuerdo a, a tus valores también. Yo creo que por eso a mí me encanta trabajar en esta empresa y por eso he durado tantos años porque los valores que tiene la empresa eh, realmente los comparto, ¿no? Es algo que es coherente claro, con lo que yo supuesto. pienso. Y finalmente, pues, eh, estoy de acuerdo en que, en que las marcas cuiden tanto, pues, su prestigio, eh, su imagen. Eh, y, 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 bueno, tú sabes cómo es, ¿no? Con marcas premium, al final eh, tienes que hacerlo porque ese es el éxito, ese es tu producto, ¿no? Por supuesto. Es lo que tienes que cuidar. En todo momento, es lo más, es lo más complejo. Lo más valioso. ¿Cuál es el, el mayor desafío al que enfrentan los líderes hoy? Pues, mira, yo creo que vivimos constantes desafíos. O sea, yo en mi carrera he tenido muchos, eh, pero yo diría que el éxito de todo, pues sí es el, el talento de la gente que, que tienes ¿no? uh -huh. en tu empresa. Y, y para mí es, ese sería el desafío mayor. ¿no? Porque, claro. Exacto. Crear un equipo, un equipo talentoso. ¿Y cómo hacer cuando las cosas no funcionan? Una de las preguntas que a mí más me hacen es ¿qué hago cuando una persona no está respondiendo como yo quiero? Y no solamente... Me está dando los resultados. Sí. Vamos a poner una situación. Sí. Me está dando los resultados, hace su trabajo, pero no me respeta. O no acepta que soy su jefe. O me está dando algunos temas de actitud que llega tarde. Yo ya soy hoy de la opinión de que a la persona hay que sentarse, hablar con ella y poner unos meses de prueba y, uh -huh. y, y, y dejarlo ir de la compañía en algún momento dado. Sí. Pero a mucha gente le cuesta. Sí, mira, yo, yo, yo lo, que, lo que he hecho es, creo mucho en el coaching ¿sí? y creo mucho en dar la oportunidad a las personas. Entonces sí. comparto contigo eso, ok, hay un problema, nos sentamos, lo hablamos, lo dejamos claro, que es lo más importante, que, que entiendas cuál es el problema y entonces hacemos una, eh, un compromiso. Ok, esto no puede pasar. Se tiene que modificar, es un compromiso. Pero si esa persona vuelve a caer como en, en la misma acción, este, falta, lo que sea, pues pienso que no le interesa, ¿no? Entonces yo también sí creo que hay que dar oportunidad, hay que dar coaching, obviamente, pero si a la segunda y tercera, ¿no? Pues es mejor separar los caminos claro. porque esas personas afectan a tu negocio y afectan el ambiente y afectan todo. Entonces, ¿Cuántas tiendas sí. tiene Hugo Boss en México y Latinoamérica? Eh, pues mira, ahorita ya tenemos aquí en México, contamos, somos 16 tiendas. Solamente en México. Solamente en México, operadas por nosotros. Tenemos también algunas operadas por beneficiatarios. Sí. Ya menos, porque ya estamos más enfocados a, a operar. Y en Latino, Latinoamérica estamos en 27 países. Es decir, que ¿cuántas personas te reportan y de cuántas personas tú eres sí. responsable? 
Pues mira, aquí en México, el corporativo, somos cerca ya de 200, cerraremos este año con 200 empleados. Increíble, sí, increíble. increíble. Y aquí está Laura muy tranquila, muy sí. relajada, es una mujer que nunca pierde el cool, eh, mi ídolo definitivamente. ¿Qué hay que evitar cuando tú eres líder de una organización y vives ese estrés? Y, sí. y las tiendas no solamente son los empleados, también son los clientes, también. el sí. trato. Entonces, sí. ¿qué, ¿Qué debe de evitar una persona? Pues mira, sí se necesita, eh, pues yo, yo lo digo como la, lo que le llaman inteligencia emocional, ¿no? Porque al final eh, soy mucho de la idea de que todo tiene solución. O sea, no perder la calma, todo tiene, ¿no? Me enfoco más en, en tratar de solucionar y no en apanicarme. Claro. Este, y sobre todo porque tengo un equipo, ¿no? Porque pues, soy líder de la empresa, la gente también te observa. Y, y pues eh, es lo que tú transmites a ellos también. Entonces, lo primero es eso, o sea, mantener la calma, eh, buscar siempre enfocarse en la solución y no en el problema, porque problemas siempre hay. Claro. Y este, pues ser más proactivo que reactivo, eso diría yo. ¿no? Si el proyecto no sale bien o sí. algo no cumple las expectativas, mm. ¿cómo manejas las emociones tú para sí. poder seguir adelante, tener el entusiasmo y la ilusión? Y... Pues es que mira, Eva, o sea, nos hemos equivocado todos, ¿no? Claro. Y yo también he hecho muchas cosas, er errores, todo, pero al contrario, ¿no? O sea, yo creo que uno debe de saber manejar la frustración porque donde yo más he aprendido en mi vida es de esas equivocaciones. Uh -huh. es, es muy nutritivo porque después ese aprendizaje que tienes te va a ayudar en el futuro. Entonces, eh, yo lo llamo más como retos, como obstáculos que tienes que pasar y al contrario, ¿no? O sea, no, no me frustro, no me, no me tiro y digo, no, ya esto salió mal, sino, ok, no salió bien, pero voy a aprender lo que no salió bien claro. para la siguiente experiencia, pues ya sé cómo hacerlo. ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué persona sí. en tu vida a nivel profesional sí. ha tenido un impacto importante en ti? Sí, bueno, en, en, la, en la parte personal, pues evidentemente de mi familia, ¿no? Claro. Este ha sido un gran apoyo. Y, y sí podría decir, bueno, es algo muy personal, pero por ejemplo, mi, abu mi abuelo materno fue así como una figura clave que yo admiraba y yo quería ¿no? o ser como él. <risa> y, eh, y bueno, en, en la parte profesional, pues hay muchísima gente que podría decir que, que, que admiro, ¿no? Este, pues obviamente líderes de, de México, ¿no? Que manejan claro. marcas también, que he tenido contacto y que les tengo mucho respeto. Claro. Eh, tengo, tengo muchos colegas que respetan. Y te respetan a ti también, que es algo muy importante. ¿A quién te gustaría conocer? Uy, oh, bueno, pues me encantaría, uy, eh, digo, me encantaría conocer, a, obviamente, eh, gente de la moda, pues no sé, diseñadores. <risa> tengo tantos, eh, pero bueno. Digo, conozco los de Bobos, obviamente. Bueno, eres muy afortunada este... porque cuando viene la Fórmula 1 a México, sí. eh, Hugo Bos eh, viste a los mejores del mundo. No, claro. Y gracias a ti yo tuve la, la oportunidad de conocer a algunos, sí, así que... Sí, bueno, pues, ¿a quién me gustaría conocer? Mira, lo que en mi carrera me ha encantado porque he conocido muchos personajes que te puedo decir increíbles, ¿no? Gente, corredores de Fórmula 1 y todo, pero al final... Eh, lo que más me atrae es que son personas también claro. y comparten sus historias. Por ejemplo, este Nico Rosberg, ¿no? el uh -huh. corredor de Fórmula 1. Bueno, conocerlo para mí fue increíble porque eh, es una persona tan sencilla, su historia me encanta y al final eh, 
exitoso y humilde y claro. bueno, todas esas características que, que admiro, ¿no? Y, y bueno, me encantaría conocer, pues obviamente, diseñadores, eh, personajes, ¿no? Al señor Armani, ¿no? <risa> muchos, pero bueno, creo que en mi carrera he conocido gente increíble. Y no dejo de sorprenderme, o sea, no dejo de sorprenderme y me encanta. ¿no? Sí, yo creo que sí. es importante cuando conoces a las personas que de pronto te pueden dar una gran enseñanza, ¿no? Es decir, Exacto. que los de más alto nivel a veces son las personas más amables, sí, más humildes, claro. y que hay algo de aprender sobre, sobre ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso para las nuevas generaciones que quieren entrar en el mundo de la moda y que a veces piensan que, que todo este glamour y esta superficialidad y no se dan cuenta que hay otros valores que son muy importantes para, para llegar hacia adelante, pero sí, yo también, yo nunca he conocido al señor Armani. Yo, yo tampoco y bueno. Siempre hay una es, primera vez. Sí, ¿verdad? Totalmente. Pero tú también estás muy involucrada sí. en el negocio. Es decir, tú vienes sí, a las tiendas, sí, tú estás claro. muy pendiente de lo que está sucediendo en la interacción con el, con el consumidor. Sí, me encanta conocer a los clientes. Me encanta. ¿Cómo has visto la evolución sí. en México, particularmente, sí. del consumidor? Hay una evolución increíble. De, de hace 10 años a ahora es totalmente distinto. Este, lo veo incluso en, la, en lo que la gente selecciona ¿no? para vestir y todo. Eh, tenemos un cliente más maduro en México, el cliente conoce más. Claro que también con todo esto de lo digital, pues tienen tanta información eh, que realmente el cliente está informado, informado sabe sí. muchísimo, ¿no? Entonces, es un cliente muy exigente, es un cliente eh, muy demandante, pero pues a la vez eh, esa evolución la he visto también en cuanto a más atrevido el mexicano, ¿no? Cosas que antes jamás hubiéramos comprado, sí. colores, fits ahora es lo que más vendemos, ¿no? Entonces, claro, ¿y en lo... mujer cómo has visto la evolución? Mira, Porque mujer... la marca siempre ha dominado a nivel masculino. Claro, claro. Y aparte, qué bien se vio un hombre Hent, vestido sí. de Hugo Boss, no por nada. Sí. Es decir, eh, yo no soy embajadora de la marca, sí. pero nada más digo que es, se ve muy bien. La calidad es impresionante. Sí, la mujer ha sido siempre una ropa más conservadora, pero he visto que se está, uh -huh. se está abriendo, ¿no? De alguna manera. Sí, o sea, no, no podemos perder nuestro DNA, al final eh, tiene que conservar la línea de lo que es, ¿no? es, al final es una línea clásica, pero este, efectivamente la línea de mujer ha evolucionado también, lo puedes ver en la colección, ¿no? sí. los colores, los fits, eh, y la moda también, ¿no? que ahora estamos en una etapa más sport ¿no? en general, todo está muy inspirado. en ¿Qué piensas tú de los sí. tenis shoes para ir a trabajar? Pues mira, honestamente, a mí, te voy a decir, a mí me encantan, pero es que yo... A mí también me encantan. O sea, a mí me encantan y los uso los fines de semana. Ahora, en el trabajo podemos, porque así vienen ¿no? nuestros key looks, viene el traje con los tenis y todo. Ajá. Yo personalmente soy más de tacón, <ríe> me gusta más el tacón, pero me encanta. Me encanta, este, me encanta porque es el concepto de estar cómodo también. ¿no? Sí. O sea, puedes traer un traje, traes tus tenis y te ves, te ves bien, te ves elegante. Claro, por ejemplo, aquí estamos mirando que estamos en sí. la tienda y estamos viendo unos tenis preciosos uh -huh. blancos, pero obviamente te lo tienes que poner con algo un poco más formal. Es decir, si vas a llevar sí. tenis, no puedes ir vestido a la oficina con unos jeans uh -huh. y además eh, de una manera más sport. Sí. ¿Cómo ha influenciado esta moda sport en un negocio como el vuestro, donde uh -huh. la ropa es eh, pues mucho más conservadora, vamos a llamarlo así, ¿no? Que es moderna, sí. conservadora... Sí elegante. Uh -huh, uh -huh. Pues mira, cómo ha evolucionado 
nosotros sí hemos evolucionado y si tú ves ya nuestros aparadores y todo, lo que tratamos de hacer es, o sea, que no se nos encasille solo en el traje, ¿no? Claro. Este, sino que más bien vestimos a los hombres y a las mujeres en todas las ocasiones y eventos de su vida. Uh -huh. Entonces, durante todo el día te podemos vestir desde la mañana que vas al trabajo, ¿no? Usas tu traje sastre, y a lo mejor lo combinas con un zapato un poco más sport, este, pero resulta que en la tarde tienes un cóctel. ¿no? Entonces, a lo mejor ahí este, te puedes quitar la corbata, para en el caso del hombre, en el caso de la mujer te cambias los zapatos, te cambias nada más este, una, una chamarra este, o la, la blusa y ya tienes otro look. ¿no? Y a lo mejor todavía tienes otro evento más tarde y combinas. ¿no? O sea, eso estamos tratando de hacer, como de ofrecer esos momentos ¿no? de la vida de nuestros clientes y vestirlos para esas ocasiones. ¿no? Todo lo que está pasando en digital, sí. eh, todo lo que está sucediendo sí. en Estados Unidos particularmente con el retail, sí. porque hay como, cada día hay un artículo diferente sobre tiendas cerrando, uh -huh. que si el retail está muerto, eh, que el e-commerce es la solución para todo. Uh -huh. Yo estuve recientemente un día en Universal Studios y, y yo sé que la moda no es uh -huh. las películas de Transformers, eh, pero cuando vi a esa cantidad de gente, 100.000 personas, es un ticket caro, Uh -huh. eh, hay restaurantes en todos sitios, está lleno y con una emoción, un sistema además que tienes una atención de servicio espectacular, todo limpio, fantástico y pienso en los grandes espacios de retail, sí. digo, ok, si esto puede funcionar en entretenimiento, uh -huh. quizás el retail no está muerto, quizás el retail hay que evolucionarlo y hay que utilizar los espacios de forma diferente. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú estás viendo desde tu perspectiva? Sí. Y más adelante hablamos del e-commerce, que me parece algo muy interesante. Sí, yo, yo estoy viendo una evolución en el retail, definitivamente. Creo que en México estamos un poco más lentos que en uh -huh. Estados Unidos, pero es algo inminente y es algo que todos los que estamos en este medio tenemos que ir adaptándonos. ¿Por qué? Porque al final lo que importa es la experiencia de tu cliente. Y tu cliente quiere tener la misma experiencia si viene a una tienda o si va a una tienda online. Entonces, eh, eh, nos estamos preparando para, para esa fusión. Es todo lo que llamamos Omnichannel. Entonces, sí, sí tenemos la visión hacia allá. No vamos a la velocidad que queremos. Y, y esto es en general ¿eh? en México, sí. pues por muchos temas que de seguridad, este, que la gente todavía está un poco... Eh, incrédula, ¿no?, de comprar producto tan caro en línea, pero eh, es algo que va a suceder eh, sí. ya, o sea, ya. Eh, sí, mañana. Sí, mañana, mañana. Pero si ¿sí has visto que la gente está comprando más en, en línea. Nosotros, es que nosotros estamos apenas comenzando. Vosotros. No tenemos aquí un sitio en México todavía, pero estamos ya trabajando, o sea, ser un proyecto que este, creo que podemos estar en 2019 ya, eh, pero sí el cliente está comprando más en línea. Y no son todos los clientes, ¿no? Pero sí es este cliente, digamos, eh, más millennial, ¿no? En donde, pues, también es una cuestión de, de tiempo. O sea, ¿Sabes que yo compro algunas sí. cosas online? Sí. Pero utilizo mucho lo online para informarme. Uh -huh. eh, informarme de qué cosas hay, qué opciones hay, pero no hay nada como ir a una tienda que te traten sí, bien y que te pruebes la ropa, la experiencia... Yo no sé, y luego ir a comer un pastel de chocolate o algo al lado, no sé. Sí. Es como lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Que si me das chocolate y me das shopping, sí. soy una mujer bastante feliz. Sí, pero... Y, y yo Sobre todo después de probarme contigo. el vestido, que claro. si es la talla menor, mejor. O sea, no, y yo coincido contigo y digo, yo no, o sea, no puedo comprar ropa, todavía no, no. puedo comprar ropa online, 
pero sí me doy cuenta en las tiendas que los clientes llegan y ya visitaron el sitio, el sitio claro. ya vieron lo que les gustó, ya vienen buscando cosas específicas y es casi el 70% de los clientes. ¿no? Y las redes sociales también están ayudando sí. mucho a muchas marcas, que la gente ya sí. está pidiendo las cosas directamente, ves algo y ya escribes directamente a la cuenta de redes sociales. Sí, y que además el cliente busca inmediatez, o sea, ve, lo veo, lo quiero, o sea, sí. le doy un clic y lo quiero. Entonces, tú tienes que estar preparado para decir, claro, ¿dónde te lo llevo? ¿A tu casa, a tu oficina? ¿Lo quieres recoger en la tienda? ¿Cómo? O sea, todas esas conexiones lo tienes que tener. ¿Qué es lo más complejo sí. de desarrollar un sitio e-commerce para un país? Bueno, es, creo que es la parte, en el, en el caso de México y en nuestro caso, es la parte logística y la parte de, sí, básicamente es la parte logística lo que tienes que resolver, porque realmente el hacer un landing page y eso es muy fácil. Claro. Eh, más bien es que tengas la estructura, que tengas la capacidad para poder hacer tus entregas y en un tiempo pues mínimo, ¿no? Claro. Porque eso, eso es lo que busca el ICOM, ¿no? Obviamente con la evolución del negocio, los puestos de trabajo también han evolucionado. Sí. ¿Cuál es, por ejemplo, una, una descripción de puesto que hoy por hoy es muy necesario para que la gente que esté estudiando, que nos esté escuchando, quiera hacer una carrera de moda, quiera trabajar en una empresa, pues no vaya a estudiar ya lo tradicional Exacto. y evolucione. ¿Qué consejo tú le darías a Mira, yo así? les daría, o sea, de consejo, puede ser una carrera que sí tenga esta parte de e-commerce digital. Uh -huh. O sea, para mí ese es el futuro. O sea, la gente que tenga conocimiento de todo esto, pues puede innovar mucho en el área que esté. Obviamente... Creo que la parte financiera es muy importante para sí. cualquier negocio, o sea, el tener el conocimiento financiero y, este, pues, administrativo ¿no? también. Claro. Sí. Tú, si tú llegas por la mañana, que siempre sí. tengo esta curiosidad y se lo pregunté a Marta de Baile sí. justamente, ¿no? Eh, y tienes 300 simers. Sí. A ella le dije que mil. Ok, sí. Eh, pero pero eh, eh, digamos que son 300, 300. Si tienes 300. Y tienes que priorizar, porque justamente te levantaste, te arreglaste, eh, viste por encima que no fuera nada urgente, pero tienes que contestar cómo priorizas tu tiempo, cómo priorizas lo que haces para, para mantener esa calma que tanto te destaca y que yo estoy de acuerdo sí. que es súper necesaria en un puesto de liderazgo. Pues mira, lo que, lo que a mí me ha funcionado es justo... O sea, yo, yo sí soy un poco planificadora. Ok. Entonces, y no me sorprende. Mi agenda la tengo hecha con meses de anticipación. O sea, sí soy un poco estricta con la agenda y eso. Y lo que hago cada semana es que llego y evidentemente, pues sí, tengo muchos mails, pero tengo que dar prioridad a los temas que son urgentes. Entonces, eh, trato de hacer eso, o sea, veo brevemente si hay algo urgente, normalmente son mis llamadas en, en ese momento con Alemania, ¿no? que es cuando nos... Estás despiertos ellos. Exacto, es el momento que tengo, cuando tengo temas con Alemania, aprovecho ese momentito y, este, y ya después, o sea, con calma, la verdad es que hay días que me la paso en otros temas y ya por la tarde digo oh Dios, tengo 300 mails ¿no? que responder, pero al final... Es mucho eso, ¿no? De delegar cosas y de pues, dar importancia a lo que más urge. ¿no? Claro. Sí. En Latinoamérica las mujeres representan el 4.2% de los CEO. Según un informe, la mujer en la gestión empresarial cobrando impulso en América Latina y el Caribe, de la OIT. Se ha visto un incremento en la participación de la mujer en la fuerza laboral en Latinoamérica en la última década. Esto ya es un crecimiento importante. Pero, ¿qué deben hacer las mujeres para poder tener 
y obtener mayores puestos de liderazgo en las empresas. Sí, bueno, es, sí es un tema, ¿no? Todo, sí. todo esto de la equidad de género. Eh, pero, pues, yo, yo digo que al final no, no existe lo imposible. Yo creo que el mundo ya está más abierto. Creo que las mujeres hemos demostrado. Eh, y, pues, en un mundo global, ¿no? Este, también es como un básico la participación de la mujer. Yo creo que somos diferentes, ¿no? Tenemos eh, características que nos distinguen y que por eso esas características también nos han hecho estar en puestos así de liderazgo. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de Hugo Boss, ¿no? Donde estoy yo, he visto también este desarrollo. Hay muchas mujeres ya que son directoras, aunque a nivel, digamos, de reportar al board, solo habemos dos ¿no? al día de hoy. Claro. O sea, el equipo sí todavía sigue siendo... Pero también, como yo digo, si, si ahora nos vamos a un extremo donde tiene que haber un porcentaje de mujeres, entonces ya perdemos lo sí. que es el crecimiento natural. Exacto. Eh, es decir, tenemos que tener mucha confianza en nosotras. Porque... Sí, mucha confianza. Y apoyarnos, ¿verdad, Exacto. Laura? Porque muchas veces está entre nosotras sí, también. Sí, sí, sí. Eh, sí, el tema. apoyarnos creo que es básico, ¿no? Apoyarnos las mujeres. Y también tratar de hacer equip equipos equitativos. O sea, si tú estás... Tienes un equipo, trata de equilibrar, ¿no? Porque al final, pues los dos aportan cosas buenas al equipo. Entonces, y supongo que también te ha debido de pasar que, por ejemplo, alguien te ve, tú eres una mujer inteligente, pero femenina, eh, y seguramente llegas a lugares donde no te miran a ti para respuesta financiera, no te miran a ti para dar un dato financiero. Creo que orgánicamente los hombres y las mujeres estamos wired para que el hombre da las respuestas financieras, no sé si es porque nos tienen que seguir manteniendo, eh, eh, y las mujeres dan las opiniones creativas. Y no está hecho el mundo para que en una reunión donde hay una mayoría de hombres, las mujeres nos sintamos cómodas para dar una perspectiva financiera, o que claro. nos viene a nosotros, no sé si es algo que te ha pasado a ti, sí. eh, o que has vivido, y cómo lo puedes manejar para que sí. no te impacte y puedas seguir creciendo. No, claro que lo he vivido, y mira, al final este, he vivido en un mundo de hombres, o sea, estoy en una marca que es reconocida, marca de, tenemos hombre y mujer, pero la gente ubica que es una marca masculina, entonces... Me, o sea, me ha costado muchas veces, sí, me ha pasado, como tú dices, ¿no? Que llego y me miran como, o sea, tú nos vas a... Sí, ¿no? Sí. O sea, sí, yo, yo vengo a decirles. Y mi reto mayor, pues, fue ese, ¿no? Que al final, pues, a mí me toca entregar resultados a un board en donde en el board son 100% hombres y no hay mujeres. Y, y, bueno, al final es un reto, claro, que tuve momentos, ¿no? Este, difíciles y de dudas y todo, pero al final te das cuenta que pues cuando tú dominas lo que haces y cuando tú sabes, y que yo, yo me sentaba y decía, a ver, sí, o sea, es, un, es, es una situación pues de mucho estrés, ¿no? Con un board así, y hay gente alemanes, ¿no? Que son también más, más ecos, pero decía, pues yo soy la que mejor sabe de esto, entonces no tengo que, ¿no? Tengo que confiar en eso porque no hay una persona ahorita que esté en esta mesa que sepa más de mi mercado. Claro, totalmente. Entonces, este, pues también creo que es, es eso. Sí. Es este, como esa confianza ¿no? que uno, nosotras debemos de tener y que al final el resultado ha sido bueno. ¿no? Sí, porque sí. todavía las mujeres ganan menos que los hombres, es un hecho. Sí, eso es un hecho. Eh, un sí. 15% menos. Sí. Y decía la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, sí. que lo que retiene a las mujeres no es la competencia, que generalmente tienen, pero confianza que a menudo les falta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Es decir, que, de que estamos wired de una manera en que 
no nos la creemos. Sí, pero yo creo que también es porque nos, o sea, porque a veces nos cuesta más trabajo o a veces eh, el mismo medio, ¿no? De los negocios y todo, eh, o sea, las mismas personas, ¿no? Como que no tratan igual a, a la mujer que si llega un hombre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí este, es mucho de, de capacidad y también de, pues, de entrenarnos, de apoyarnos. De, Exactamente. Pero sobre todo eso, o sea, tener confianza en lo que hacemos y, y cuando tú dominas tu tema, conoces y todo, pues al final creo que hasta te ganas el respeto de esas personas, ¿no? Entonces, es más retador, claro. sí, y pienso que nos cuesta más, sí, por esos estereotipos, ¿no? Por esas ideas. Este... Hay un montón de libros ahora sobre sí. el balance de la vida laboral y personal. Sí. ¿Tú eres esposa? Bueno, pues prácticamente. Sí, <risa> prácticamente. ¿Tú eres mamá? No soy mamá. No eres no, mamá. Eso sí. no. eh, ¿Cómo logras el balance sí. entre la vida personal y profesional? Mira, eso es algo que me pregunté mucho tiempo porque es difícil. Y es difícil cuando viajas tanto, tienes tantos eventos, tienes tantas cosas... Pero lo que te puedo decir, cómo lo he logrado y lo que aprendí, es que las cosas llegan en el momento que tienen que llegar. Y que el día de hoy, este, eh, digo, Mario, eh, que es mi, mi pareja, él me ayuda y me apoya, pero de una manera incondicional. O sea, me deja ser, sabe cómo es mi trabajo, así me conoció. Y eso ha sido el éxito de ese balance, porque... Eh, Sabe que mis días son... Claro. ¿Cuántos veces... años lleváis de casados? Llevamos cinco años. Cinco años. Cinco años, ya. Claro, entonces, ¿así te sí. conoció? Así me conoció. Este, oye, así se vemos, enamoró, así, se enamoró de ti. Sí, así de, este, nos vemos en un mes. No, no tanto. Pero... Abramos calendarios. A ver, saca tu agenda. Sí. Pero, pero esa, es la, esa es la clave. O sea, tienes que estar con alguien pues, que también le guste le guste lo que haces, que, que admire lo que haces y sobre todo que te apoye. Y yo siempre le digo, tú eres mi fan número uno y es el que siempre me echa porras, hay veces que me ayuda a hacer mis presentaciones, uh -huh. este, me da feedback, o sea, es al final... Eh, es una un, colaboración. Una ¿no? colaboración este, de equipo, ¿no? ¿Y dónde lo conseguiste para tantas ¿Dónde mujeres lo que quieran? <risa> tantas mujeres sí. que quieren encontrar una sí. ok él está taken no se ven ideas sí. no no pero, pero yo sí. te entiendo que es importante tener un apoyo en casa ya sea tu sí. familia tu pareja sobre todo sí. e hijos Laura eh, tomaste siempre una decisión fue algo sí. natural sí Eva yo creo que es, son cosas y como les he dicho tú uno va tomando sus decisiones sí. ¿no? que luego me preguntan, ¿no? Oye, hijos y eso. Siempre la gente en México te pregunta, ¿no? Aparte, sí, hay una obsesión porque todo obsesión. el mundo tenga hijos. Exacto. Yo no tengo hijos y sí. esa percepción de que si no tienes hijos, pues qué raro. Y, y será que no tiene capacidad de amar. Eh, bueno, eh, sí, sí. no sé. Creo que volvemos a lo mismo. Creo Exacto. que entre nosotras tiene que haber menos perjuicios. Exacto. Creo que hay demasiados sí. niños en el mundo. Sí, y sí. creo que a falta demasiado amor y, y compasión y empatía por los demás para enfocarnos nada más en eso. Pero crees si hubieras tenido, que esa es siempre la pregunta que creo que escucharía ahora, y por qué no le preguntaste, si hubieras tenido hijos, ¿crees que hubiera sido diferente tu camino profesional? Definitivamente sí, sí. Sí, no, o sea, y yo admiro mucho también a las colegas que tienen hijos y trabajan en ritmos así, porque... A veces yo digo, no sé ni cómo le hago, ¿no? Y pensar en, o sea, en un hijo, ¿no? Pues sí es como, 
algo, sí, es, una gran gran responsabilidad. es una gran responsabilidad, pero, pero creo que esas sí son decisiones y tú vas tomando tus decisiones en el camino y, ¿no? y, y al día de hoy digo, es que, es que yo sabía que iba por esta, esta dirección. ¿no? Entonces, Ayer estuve con una señora sí. que, tu, que tiene ya casi 80 años y que sí. tuvo 8 hijos, wow. entonces yo le pregunté enseguida, ¿Cómo hizo para tener ocho hijos? Sí, es decir, ¿cómo? ¿cómo? Sí. Bueno, sé cómo los tuvo, sí. pero lo que no sé es cómo. Y me dijo, ¿sabes qué es más fácil tener cinco o seis que uno? Porque al final no te preocupas tanto. También era un México diferente, también era un mundo diferente, sí, donde no nos preocupábamos de tantas cosas que sí. los padres se preocupan. Entonces, o de tantas responsabilidades. Yo no trabajaba, yo trabajaba dedicada a mis hijos... Y al tener pues tantos, que lo tuve uno detrás de otro, claro. pues yo no me podía dedicar exclusivamente a uno. Entonces si uno tenía algún problema, pues sí. tenía que... Y uno te ayudaba con el otro. Exacto, y la ropa iba bajando y escalonándose y todos heredaban. Y entonces como eso, obviamente hay que tenerlo en consideración. Vivimos en un mundo más complicado. Sí, es un mundo más difícil. La persona que mejor te conoce, ¿cómo te describiría? Pues yo creo que diría que soy una persona que le gusta dar ¿no? mucho. Y pues me considero honesta, ¿no? bueno, me considera esta persona <risa> honesta. Pero generosa, sí, yo, generosa. Que yo digo persona que soy generosa. Que esa persona dice que soy generosa. <risa> ¿Y qué es lo que sí. nadie sabe de ti? Como que no sueles contar mucho o ah. que... Para algo tan sencillo, ¿no? Y a mí eso, esa pregunta a veces me la han uh -huh. hecho. Y yo decía, bueno, en aquel momento me gustaba comer sneakers. Y comía un sneakers a las 5 de la tarde, luego no funcionó para el metabolismo y dejé de comer sneakers, pero hay algo que así no, que la que gente... No Ahora, por ejemplo, estoy tomando clases de salsa, ah, eh, que me está, me, me está ayudando mucho, entonces, okay. como que cosas que la gente no se imagina sí. porque nos cataloga o nos Exacto. perfila dentro de un cajón. Sí, bueno, puede ser... Eh... Bueno, clases, he tomado clases de box, por ejemplo, que no, no es como, como muy, sí. muy que dicen, ¿cómo? Box, o sea, no es como un poco agresivo, ¿no? Pero ayuda muchísimo, ¿verdad? Ah, me Libera. Encanta, sí. Digo, ahora ya no estoy, pero me encantaba, ¿no? Obviamente. Pero sí, clases de box, por ejemplo, yo estudiaba música antes también, porque me gustaba tocar instrumentos. ¿Qué instrumento te gustaba? Tocaba órgano, toqué flauta, percusiones. Wow. Tomé clases de música mucho tiempo. Y en algún momento quería estar en teatro y cosas claro. así. A lo mejor eso no sabían de mí. Eso sí, ¿No? yo, me lo, yo no me lo imaginaba. No lo definitivamente. Sí. ¿Puedes compartir un sueño que todavía no se ha hecho realidad? que te gustaría? Ay, pues bueno, un sueño es... este, eh, A lo mejor, bueno, aparte de... Sí, seguir eh, cumpliendo mi, mi bucket list de viajes y eso. Un sueño, pues si es así como un proyecto, hacer aquí un proyecto en México, eh, pues para ayudar a mi país y retornar eh, mucho de lo que yo, yo he recibido. Eh, tengo mucho esa inquietud, no, no he concretado nada, pero es como un sueño que tengo, ¿no? Ayudar a niños, este, gente que necesita. ¿Sabes que Además yo creo si me lo permites, sí. que tienes una gran oportunidad de ser un mentor para muchas mujeres que a veces se sienten un poco perdidas en, en cómo tienen que llevar una vida balanceada, en cómo pueden salir adelante, en esa confianza en nosotras mismas, eh, en, en, en tener alguien con el que hablar. Eh, y a veces, como yo digo, la, la gente quiere ayudar a algo específico y hay muchas necesidades. 
Mucho. Hay muchas, es decir, hay institutos de pediatría que necesitan eh, máquinas y un montón de cosas. Y donde tú puedes hacer la diferencia a veces está en, en tu día a día y en, y en cómo tú ayudas a, a esas personas que son mamás y son hermanas y son esposas y son compañeras de trabajo. Exacto. No tiene la capacidad de hacer muchas cosas, pero es verdad que hay tanta necesidad que cómo ayudas a uno solo. Sí, eh, es demasiado sí. y... Y que a veces no es, o sea, no necesitas más que dar tu tiempo. Sí. Dar tiempo y dedicar una o dos horas a alguien que necesita sí. algo y eso te da, te genera mucha, mucha satisfacción y creo que sí hace mucha, fal mucha falta esa conciencia este, todavía, ¿no? Y que vivimos tan inmersos en nuestra rutina y todo que no nos permitimos, este pues dedicar algún tiempo a eso. ¿no? Mira, yo creo que si logras llevar a Nico, la cosa que venga a México, <risa> a algún ah, instituto hospital de niños, sí. a visitar a estos niños que tienen sí. tanta necesidad y que tienen situaciones de alto riesgo, eh, yo creo que ahí sí te, eres la embajadora número uno de todo. Digo yo aquí a, 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 adelantándome a cualquier, a cualquier cosa. Eh, y me lleva al final de la... Sí. Del, siempre en todos los podcasts termino hablando del creo firmemente en el si se puede, que es un mensaje como muy sencillo, pero sí. que para mí es, es, es simbólico. ¿no? ¿Qué significa para ti el si se puede? Si se puede es que no tengas miedo a nada, o sea que al final eh, los retos son alcanzados. O sea, no debes de tener miedo. ¿no? Y, y a veces no sabes ni cómo lo vas a hacer pero el chiste es que lo intentes, ¿no? Claro. No hay peor cosa que no intentar. Lo peor es que pues, no funcionó y ya, ¿no? Exacto, y si sí. no funcionó, ahí lo si dejamos. No funciona, pues ya. Y seguir para adelante. Exacto. Muchísimas gracias, Laura, oh, por tu tía, tiempo. Eh, sigue siendo un Me ejemplo encanta. para todos nosotros, una de las pocas mujeres líderes de... Bueno, pero empresa. ¿qué me dices tú? Sí. Para, ¿qué pero me ¿sabes dices? qué? Eh, yo creo que sí. eso es gracias a mujeres como tú que otras tuvimos la oportunidad de un crecimiento gracias a que siempre apoyaste todos mis, todas mis iniciativas que hoy sigues apoyándolas sí, sí, sí. y yo creo que ahí está el gran ejemplo uh -huh. que ha sido siempre una mujer muy coherente Muchas gracias. y que estoy segura que vas a seguir haciendo cambios importantes para el bienestar de tu país Muchísimas gracias Te agradezco mucho 